0: Oh Il n'y a pas de dignité de liberté. Va, Je vous demande à tous de ne reculer devant aucun sacrifice. Gloire éternelle au peuple qui lutte pour leur liberté. If it needs be, it is an idea for which I am prepared to die. Amandla. Amandla. Amandla, le podcast, c'est l'histoire du continent africain, l'histoire de l'Europe, leur histoire commune. Amandla, c'est votre histoire à tous que vous soyez né en Afrique ou en Europe, que vous soyez d'ici ou d'ailleurs, que vous écoutiez là-bas ou plus loin. L'important, c'est la lumière, de comprendre, parce que le savoir, c'est le pouvoir. Est-ce que je vous vous êtes déjà demandé pourquoi les frontières des pays d'Afrique semblaient avoir été tracées à la règle Pourquoi le français est l'une des rares langues à être parlée sur tous les continents La signification que peuvent avoir les coiffures des femmes africaines Bienvenue sur Amanda. Le Liberia, c'est l'un des pays avec l'Éthiopie dont on entend peu parler lorsque l'on évoque la colonisation du continent africain. En effet, si l'on compare à d'autres pays d'Afrique, le Liberia peut être considéré comme un petit territoire avec ses quelques cent mille mètres carrés. Toutefois, ce pays a une histoire bien particulière, voire unique, et l'étymologie même de son nom renferme une partie de cette histoire, puisque le nom de Liberia renvoie, je cite, « au pays des hommes libres ». Au début du 19e siècle, nombre d'Américains blancs, abolitionnistes ou esclavagistes, considèrent que les personnes noires libres ne peuvent s'intégrer à l'Amérique blanche. Pour pallier à cela, ils créent donc l'American Colonization Society en 1816 afin de renvoyer les Africains américains en Afrique, sous-entendu sur le sol de leurs ancêtres. L'historienne américaine, Lois Horton, spécialisée dans l'histoire afro-américaine du 19e siècle, explique comment l'ACS a décidé de déplacer ses esclaves affranchis en Afrique de l'Ouest, et plus précisément au Libéria. L'American Colonization Society fut créée en 1816. L'idée de départ était de libérer quelques esclaves et les ferait envoyer en dehors du pays par bateau. At first well they thought about the western territories or they thought about the West Indies but mainly they were focused on shipping people to West Africa. Au départ, ils ont pensé aux territoires situés à l'ouest, ils ont pensé aux Antilles, mais finalement, ils décidèrent de les amener en Afrique de l'Ouest. Uh, and in fact eventually they did begin a colony in Liberia. Et c'est ainsi que l'ACS a finalement créé un comté, le comté du Liberia. L'American Colonization Society, ou ACS, voulait déplacer les personnes noires affranchies car elle craignait que leur nom grandissant n'encourage les esclaves à mener une rébellion comme en Haïti. L'ACS a donc acheté un territoire en Afrique, près du cap Mesurado, nommé ainsi par les Portugais, pour y envoyer les anciens esclaves. Ce territoire qui avait une existence propre avant est officiellement fondé en 1822 par l'ACS. Le pays s'appellera Liberia et sa capitale, Monrovia, en l'honneur du président des États-Unis de l'époque, James Monroe. L'ACS envoie les derniers esclaves affranchis au Liberia en 1904. Ce sont environ 12 000 personnes noires qui ont été déplacées des États-Unis vers le Liberia pour s'y installer en moins d'un siècle. C'est à la fois beaucoup et peu lorsqu'on connaît les conditions de voyage qui étaient difficiles et ce ne sont pas moins de 40% des personnes qui mourraient avant d'arriver au Liberia. Comme l'a dit le professeur Tom W. Cheek dans son livre Behold the Promised Land, l'organisation a continué à envoyer des personnes au Liberia bien qu'elle fût consciente des faibles chances de survie. Ils se considéraient comme des humanitaires accomplissant l'œuvre de Dieu. Ce point de vue leur permettait d'accepter certaines réalités de leur croisade. Tous les problèmes, y compris ceux de la maladie et de la mort, étaient considérés comme les épreuves inhérentes que Dieu avait placées sur leur chemin pour tester leur détermination et leur courage. Cette arrivée au Liberia et cette implantation ne se fait pas sans heurts, car les américano-libériens, qui sont ces anciens esclaves affranchis venus coloniser le Liberia, vont mettre en place un système de domination sur les groupes de personnes qui vivaient déjà sur le territoire et une ségrégation qui s'apparente à celle qu'ils ont connue sur le territoire américain. Les autochtones, c'est-à-dire les personnes qui ont été de tout temps sur ce territoire, n'ont légalement pas la possibilité d'acheter des terres, et se voient obligés de payer de lourdes taxes. Ils se voient imposer le travail forcé par les esclaves affranchis pour exploiter les VA, notamment pour le compte de la multinationale Firestone Tire and Rubber Company, aujourd'hui Bridgestone. Bridgestone or le Liberia devient officiellement indépendant des États-Unis à partir de 1847. Cependant, les américano-libériens vont instaurer un mode de fonctionnement sur le modèle américain. La première constitution libérienne de 1847 est très fortement inspirée du gouvernement fédéral des États-Unis et ne tient pas compte du peuple autochtone. Pour exemple, cet extrait, en français « Nous, le peuple de la République du Libéria, étions à l'origine les habitants des États-Unis d'Amérique du Nord ». D'ailleurs, plusieurs autres aspects montrent la prédominance du point de vue des américano-libériens sur le reste de la population. La fête des pionniers, se déroulant chaque année le 7 janvier, célèbre leur arrivée au Libéria. Le Matilda Newport Day était célébré jusqu'à son abolition en 1980 pour honorer la figure américano-libérienne controversée de Matilda Newport qui aurait défendu le Cap Mesurado et Monrovia contre les natifs du Libéria. Le drapeau libérien et ses rayures rouges et blanches ressemblent fortement à celui des États-Unis. Seul diffère le nombre d'étoiles sur le fond bleu qui représente ici la liberté accordée aux esclaves africains-américains. La devise du pays, en français « l'amour de la liberté nous a amenés ici », montre à quel point l'existence des natifs est niée dans l'écriture de l'histoire et de la politique du pays. Les américano-libériens conservent leur nom d'esclaves pour se différencier du reste de la population et se marient entre eux pour conserver leur patronyme. Cette ségrégation attise les frustrations et le ressentiment des populations natives qui ont été exclues, spoliées. C'est entre autres cette cristallisation des inégalités qui conduira au coup d'État dirigé par le sergent-chef Samuel Doe, autochtone de l'ethnie Kran, et à l'assassinat du dernier président américano-libérien, William Tolbert, en 1980. Liana Maria Ursa, chercheuse et auteure du livre « Liberia, la difficile reconstruction » aux éditions L'Armatan, explique les nombreuses difficultés que rencontre le pays dans la construction de son indépendance et de son identité. Ils étaient des sujets, mais ils n'étaient pas des citoyens à titre entier. Et le coup d'état de Samuel Do va être vu et perçu comme une remise à zéro du projet national libérien, mais malheureusement, ce projet unificateur pour un nouveau Libéria va se transformer dans un autre cauchemar pour les populations libériennes. Et il y a un autre cauchemar qui va arriver avec la contestation dès 1989 hein, de Samuel Doe qui va être ensuite assassiné en 1990, un assassinat qui va précipiter le pays dans un cycle de près de 14 ans de guerre civile, avec notamment la présidence de Charles Taylor. Oui, Charles Taylor, qui, qui d'ailleurs est le seul trouvé coupable pour les choses qui se sont passées durant la guerre civile, mais malheureusement, il a été condamné pour l'implication dans la guerre civile sierra-léonaise et pas pour ce qu'il a fait et a causé pour la population libérienne. L'histoire du Liberia est unique et peu connue, mais elle mérite que l'on s'y attarde pour visualiser un exemple de guerre de narration, de marketing politique, où les faits ont été instrumentalisés pour accomplir et justifier les desseins de ceux qui détenaient le pouvoir. Cette histoire atypique est également un moyen pour comprendre le mouvement des afro-descendants d'Amérique qui souhaitent retourner sur la terre de leurs ancêtres en pèlerinage, voire quelquefois pour une installation plus pérenne. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous pouvez me suivre sur Instagram tout attaché et commenter l'épisode. N'hésitez pas à parler de ce podcast autour de vous et à laisser un commentaire 5 étoiles. Je vous remercie de m'avoir écouté et à bientôt pour un nouvel épisode d'Amandela.